1: Agora mais um episódio do podcast de sábado 14. Eu sou Romo Cozzi e tenho aqui comigo o Marcel Fitz. Bem-vindo, meus enclausurados. E temos aqui a mortal Patrícia Giovanetti.
2: Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas tamo aí. <risos>
1: Queridos ouvintes, você curte o Trampo do Sábado 14 e quer que a gente continue produzindo e quer consumir mais conteúdo, a partir de um realzinho você já tem acesso a conteúdo exclusivo, aos drops e mais um montão de coisa conforme você for colaborando mensalmente. É só acessar orelo.cc sabado sábado 14 ou baixar o aplicativo do Orel no seu celular dependendo da quantidade que tu colabora, ganha vantagens. Tem episódios exclusivos, canal no Telegram, grupo no Telegram, watchpares, sorteios de brindes, assistir gravação, um monte de coisa. É só acessar lá e conferir. Lembrando que quem quiser ter seu e-mail lido no final do episódio é só mandar para contato 14combr e nos siga nas redes sociais, dá essa força que nos ajuda muito, arroba podcast sábado14 em todos os lugares. Lembrando também que a gente tá na meta de chegar no top 5. Já chegamos no top 10 nesse tempo aí que vocês... Coisa bonita. Desde que a gente falou no, na última leitura de e-mails o episódio, não lembro. Chegamos no top 10, queremos top 5 agora, então nos ajude, nos Spotify, dando 5 estrelinhas, seguindo, comentando e mandando pros amiguinhos. Lembrando também que a gente fala com spoiler de todos os filmes, então se você não assistiu os Jogos Mortais 2, é por sua conta e risco. Pra quem quer relembrar, a gente já gravou do 1, então não lembra muito do 1? Ouça nosso episódio 86, é o sábado 14, 86, sobre os Jogos Mortais de 2004. Estamos aqui hoje pra gravar da sequência, já que está para estrear no cinema ou já estreou, não sei exatamente as datas, Jogos Mortais X, ou 10, né, que é o mais recente da franquia, como entrou no cinema hype, todo mundo falando da franquia a gente vai falar do 2 pra seguir na onda sem quebrar a ordem cronológica das coisas que a gente organizado. <risos> até pra fazer o então, assim, um mínimo de sentido, né <risos> um mínimo de toque então estamos aí pra falar de só 2 ou Jogos Mortais 2 de 2005 Já tinha assistido? Ah, já.
0: Gosta? Não. Gostava? <risos> Acho que sim. <risos> Ah, Marcelo, já tinha assistido? Cara, como eu comentei no primeiro episódio... Eu não e, lembro nada que eu comentei no esse primeiro. Esse foi... Então eu não, falar mas, não, tudo, mas né? eu, 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 eu lembro que eu comentei isso, que foi algo importante. Esse foi o primeiro Jogos Mortais que eu vi. Ah, coisa boa. É. <risos> e, Só <risos> lá
1: com o Plato
2: Twist. <risos>
0: Cara... E por isso até que a minha nota foi melhor do primeiro, quando eu vi ele. Mas eu, eu, mas eu vi isso em 2009, eu acho. 2009, 2010 eu vi ele. E na época eu tinha gostado razo razoavelmente, assim. E hoje? Hoje. Hoje não <laughs> <laughs> Não dá mais, né? Eu já
1: tinha assistido na época, e sai que depois que tu falou isso, Marcel, eu fiquei pensando, é bem provável de ter assistido o dois primeiro também. Eu não tenho certeza sobre isso, mas eu acho que sim, que eu vi o dois por acaso, talvez passando na TV, ou em alguma, algum amigo alugou e vi junto, e aí por ter gostado, porque na época eu gostava, eu achava bem divertido, fui atrás do um. Acho, não tenho certeza do que eu tô falando.
2: 2006 você tava com?
1: Com 15. É, se ele chegou aqui em 2006, é. um ano depois, vamos supor, nas locadoras. É,
2: se você já tava na na idadezinha é. de cinema, ah,
1: né? Não, mas no cinema, com certeza, não. No cinema eu vi o 3. O 3, acho que foi o único que eu vi no cinema. Eu vi em, em DVD já, né? DVD. Mas, cara, eu, eu lembrava que o um 1 era muito bom. E isso já foi quebrado no episódio 86. <risos> acho assim, eu ainda classifico ele como bom, porque ele tem tanta ideia boa. Sim. E esse aqui eu lembrava que eu gostava bastante, que eu achava até mais divertido que o primeiro. E eu acho que no quesito diversão, ele até é. Mas
0: ele não é bom, não para ah, pra mim, para mim, ele não é nem divertido. para mim, nem assim,
2: divertido. ó.
0: Foi, foi uma canseira assim, esse filme de um foi. jeito que eu não imaginava que ia ser.
2: Eu, eu também, cara. Eu tava, porque assim, eu lembro, na minha cabeça eu falei assim: o primeiro é um bom filme, ok, né? O segundo, para nele, entendeu? Acabou. Mas <risos> dá pra
0: parar no primeiro, né?
2: Dá pra parar no primeiro. <risos>
0: E só tem mais... Só tem mais 10 depois, né? Porque na tem minha o, cabeça tem o Spyro.
2: E aí eu não faço ideia do porquê que eu tinha gostado do 2. Não lembro, Tem sabe? o Spyro
1: e tem o Jigsaw ainda. Tem dois spin-offs já.
0: Bom, o Jigsaw não tá dentro da franquia? Dentro dos 10? Qual, ah, é do... Qual é o Acho que não, mas não sei. Qual é o do... Do Creed lá o, o, é. o Spyro. Eu, quando eu vi ele... Eu vi na mesma noite... Na mesma noite eu vi ele e o 3. Juntos, assim, um atrás do outro. E daí... Eu lembro que na época... Eu por isso que eu acho que é 2009. Na época, eu tava começando a me interessar em ver filmes mais, mais pesados, assim, mais mais tenso, mas me envolver com terror mais. E eu lembro que na, em 2008 eu fui ver no cinema, ou 2009, agora não lembro, eu fui ver o, a encarnação do demônio, do o querido Mugica. Mugica. Certo, cachorro. E eu, nossa, fiquei maravilhado. Meu Deus. E aí na época também saiu o Alberg, que eu acho a história bem merda, mas graficamente ele é pesado. E eu fui ver esse, e eu na época, eu achei o filme, eu gostei do filme, mas eu achei ele tão fraco, tão fraco assim, pelo que vendia o de Jogos Mortais. Na época já? Na época já. Tanto que eu me impressionei com... com primeiro em algumas coisas, só que esse também, cara, esse... A, a, a sensação também continua isso, é um filme... Será que é que parece? Parece um filme que eles queriam fazer uma outra história. Mas era. E era. era mesmo? Era. Uhum. Porque é muito... Ele era o um é
2: roteiro é... De, um outro, de um outro filme Puts. que era The Desperate. O roteirista tinha escrito esse roteiro pra esse Des, The Desperate e Tentou aí... Tentou vender
1: para caralho, ninguém comprou, e caiu na mão do
0: pessoal do Jogos Norte.
2: Aí caiu na mão sim, do, sim. do Jogos Mortais e foi pô, eu quero que você transforme você nos Jogos Mortais
0: 2. Mas, então explica que não tem a porra de nenhuma armadilha durante o filme todo, que tem uma que não, não acontece, porque os caras não deixam funcionar. Até tem, mas não tem elas direito, né? <risos> Tudo eu, meio... Eu, eu, que... eu não lembro que a gente comentou, porque isso é um, isso é um fato curioso também do primeiro filme, né? Eu, eu, o primeiro filme tem todos os motivos dele ter feito a, o alvoroço que ele fez né, quando no lançamento, só que ele, pra mim, é totalmente esquecível, assim, eu não lembro de quase nada do primeiro filme. E esse segundo... Mas eu lembro que, pelo menos, dá pra escapar, dava pra te conseguir escapar das armadilhas do Jigsaw. Nesse aqui tu não tem escapatório em nenhuma delas. Na teoria tem, mas não, não tem não. não. Não, a do forno, do cara do forno, não tem
1: como ele escapar dali. Não, o filme apresenta como se tivesse, mas se tu parar pra raciocinar não, é porque tem filme na sequência onde de fato o roteiro, faz parte do roteiro não ter como escapar. Nesse aqui, em teoria, tem. Só que se tu, a, a gente assistindo o filme e raciocinar,
0: não tinha como não. Ou alguma engenhoca muito mirabolante que não apareceu do fio A própria, do, as, três, as três entre aspas, armadilhas que aparecem, tem a, a do forno, que o cara não tem como escapar ali. A é do... que a do forno
1: tem o registro lá que ele não chegou a chegar. ok Então, tá. ele girava o negócio, saia. Sai a
0: água, desligava. Não, abria. A da, a da seringa, porque ele não tem a, como a escapar. Pelo fato de tu do, do timer começar a contar no momento que eles abrem a porta, isso é uma sacanagem. Mas a da seringa não acontece nada. Mas é uma armadilha, por isso que eu falei entre aspas, porque aquilo não é uma armadilha. E a ah, e a da, da mulher no, no aquário lá. No, que no... também não tem como escapar. Que dá, aquilo lá não, definitivamente não Acho tem que como sair Se tu botar não. uma mão e atorar ela fora, só assim. Mas aí tu não consegue tirar, não tem como. Se tu atorar ah, é, é, ela, ela fora... Ela enfiou a mão. É, tu não vai sair, não sai a seringa.
2: Não, pera. Ela enfiou a mão. Não dava <risos> pra ir puxando aqui os, os negócios tem... que tá prendendo na mão dela?
0: A não ser que ela não. pegasse, botasse a mão e de alguma forma tirasse a seringa e passasse pelo outro buraco e se ele fizesse Mas movimento é contrário. Não, se fizesse movimento contrário. Não, não, mas
2: sabe. de qualquer forma, ela ia puxar a seringa e ia sair o líquido, porque a, a seringa tava ao contrário. Tinha mais essa, falar. foi
0: de sacanagem ele também. É tanto que ela derruba, ela abre a seringa quando ela tenta pegar. Então eu mas... acho que esses negócios que eu, eu realmente não sabia dessa informação e tô chocado, porque é, é, é assim, tipo, a, é 2006, né? Sim. E é a mesma época do que eu ia dizer, já fizeram isso antes, mas era é a mesma época dos Hellraiser que fizeram isso. Então, é tudo... Tava uma vontade de fazer isso. É, mas é tem, o,
1: tem o roteirista original junto, ele pegou e o roteiro já pronto do outro e adaptaram pra ser Jogos Mortais juntos.
0: Eu
2: tenho uma sensação com o filme que, assim, é, o primeiro me parece muito mais pesado que o segundo, né? A, 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 gente, a gente até conversou sobre isso, que o primeiro, a gente foi ver o filme achando que o primeiro era super pesado, que tinha várias coisas e tal, só que eu acho o primeiro mais aflitivo uh, no sentido do clima que ele constrói. Tem carga dramática
0: segundo. também, né? Esse é. filme mundo morra. Tem um é. o um lance do sequestro também, toda aquela parada, né? Da Esse família.
2: segundo, eu tô cagando pra todo mundo, <risos> pra... sabe? Pra todos,
0: pra ninguém todos. ninguém nossa, tem carisma nossa,
2: ali. Ninguém todo mundo, cara, cara, é aquele maluco que é o, o, o ruizão principal, que é o fortão. Gente, que coisa estereotipada, chata,
0: sabe? <risos> Muito. não, ninguém, ninguém, e assim eu... Ai, eu vou arrancar a pele do meu pescoço e, e daí é pra eles fazerem o, eu, eu acho que a ideia de repente é eles fazerem o policial, tu, 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 tu tem empatia pelo policial,
1: mas no momento que Su... o cara incriminou toda aquelas Escuta. atos, só
0: que daí o policial é um pão no cu também, tá ligado, todo mas mundo é... é trouxa o único que não sente é o guri, mas não faz sentido aquele guri tá lá dentro também
2: mas aí entra no quesito que é o seguinte o garoto, ele tava poupado de qualquer jeito já, né, no negócio que ele mas já pelo tava menos, lá, que
1: ele... porque que tinha o ar tóxico?
2: Não, não era, eles estavam envenenados.
1: Não, Mas era um com gás? Era um gás? Ah,
2: era com gás? Era um gás. Ah, tá. A, a, acho que a questão de terem falado que o policial incriminou é os caras era justamente pra mostrar uma razão pela qual ele tá fazendo aquilo ali com ele. Entendeu? Sim. Só pra... Porque dentro da temática do Jigsaw, ele só coloca a gente ali que merece, entendeu? Só que não aí tu
1: já sabe. vai pegar ranço do policial porque ele é um pau no, no cu, né? Sim. Ele tá com o ranço dele desde o
2: início, cara. Que foda-se, <risos> sabe? O cara não sabe cuidar do filho dele. É um adolescente, cuida direito. Conversa assim, com o garoto uma, direito. E
0: uma, e uma falta de... de empatia com o filho forçadaça sabe, tudo forçado, sabe tipo, eu quero mostrar que eu sou afastado do meu filho daí agindo de um modo escroto com a criança nossa,
2: a família desestruturada aqui tá chatíssima, não dá nem pra defender que porra, que pena por eles, né, que família triste, né não, foda-se, garoto tá mais é na condição mesmo de querer, né? pai longe porra, moda medida protetiva contra o pai, porra agora, a coisa que mais me incomoda nesse filme é como tem personagem, é que a gente fala muito nos filmes de terror, como tem personagem que a gente deseja que morram logo. Todos. Mas, mas nesse aqui, cara, como tem personagem, tipo, muito foda-se,
0: tipo a loura. <risos> Ah, a Ou a loira lá dentro? Não, a loira lá dentro. A loira lá dentro, cara? Não, e daí, tipo, não deu bem, nem background pra ela. Por que que tu foi pega? Uhum. Não, não, não vou falar agora. Estacionei <risos> o carro <risos> no <de> errado. <risos> Estacionou em vagaduco. Em de deficiente. E o cara Estacionou... foi lá, foi botar uma multa, com uma um, um baseado junto.
2: Estacionou <risos> o carro, atrás do carro do Caetano Veloso,
1: pronto. Mas eu fico levemente triste, assim como no primeiro, porque eu ainda consigo ver ideias boas aqui. Eu vejo coisas legais, que foi jogado fora, com o texto e personagens muito ruins. Os personagens para mim é o pior, porque são, como a parte já falou daqueles é estereotipado e eles são burros demais. Os personagens são burros, sem carisma e, e o roteiro bobo, tá ligado? Mas aí tem várias coisas que eu acho bacana, que eu comentarei
0: no, no decorrer. onde ficha técnica, Marcelo? Vamos. Jogos Mortais 2 de 2005, dirigido por Darylene Boseman. Que é o homem que, que veio com o roteiro novo. Isso, isso. Ele assumiu a franquia Isso, ele pegou também Também tá no roteiro E ele tem no... Na discografia dele Os <risos> Jogos Mortais 3 O 4 Ele assumiu James O James Bond Vazou, ele assumiu Porra, o James Bond Nunca fez um negócio Tão certo na vida Fez o nome dele Caiu fora Mas tava produzindo, né James Bond assim Ah, assinando é. todos E ele é o diretor Do Spyro também Voltou Ele retornou para a franquia No Spyro Parabéns, Aquele... hein O Spyro é o do... Chris, Chris Rock.
2: Rock Ah, tá e Não, de... eu tô Com o Spalma Do nada Que o pessoal Spalma <risos> Olha aquele filme merda. É um erro
0: dessa, Spiral, Spawn. E ele tem o 11 do 11 do Onze, Carnaval do Diabo, entre outros filmes. E no roteiro nós temos junto com ele, temos Lee Wannell, que nós temos na, na carreira, e esqueci o nome dele, nada. Ele é o protagonista do primeiro, e na é o filmografia. roteirista do país, na filmografia. Obrigado, Pati. <risos> ele tem o, o Jogos Mortais 2, daí também o 1, né, desculpa. Ele tem também ele também tá no 3, ele tá no Gritos Mortais, que eu acho, eu tenho a impressão que é o primeiro filme do James Wan, mas é do James Wan também, os dois assinaram ele. Uh, ele é o roteirista do nosso queridíssimo Sobrenatural. Olha aí. O que mais que nós temos aqui? Uh, e ele é o... Ele faz o roteiro do Homem Invisível de 2020. E é isso aí. E no elenco, nós temos Tobin Bell. Eu gosto do Tobin Bell. Ele é, cara, assim, se a franquia fosse aproveitada de uma maneira muito foda, ele seria um personagem extremamente foda, porque ele Era é uma, uma ator, boa escolha, né? Ele é um ator que transmite, assim. Só que eu acho, tipo, nesse filme, a, a, o conteúdo dele é tão fraco. Eles querem forçar tanto que é um velho frio. Porque, e olha que nesse sabe? filme ele tem conteúdo, porque no primeiro ele passou deitado o
1: filme inteiro. Exato!
2: Mas é, é isso que eu acho. É isso que eu acho desperdício, porque eu gosto da motivação da, da, dele fazer as
0: coisas, entendeu? No, no primeiro, tu entende até, sabe? Né? Faz um sentido. Aqui
2: eu, também. Eu, então, motivação... nesse segundo, então, que mostra a questão ah. dele ter o câncer e tudo isso. Que, Não, mas como... é a
0: motivação dele do primeiro é: eu quero fazer a pessoa sentir o frescor de conseguir fazer alguma coisa pela vida dela e então, sair aí... daquilo. Mas ninguém saiu daquilo. Aquilo era gravado. E não deu oportunidade a ninguém sair daquela merda. Não, então ele deu. O fato de ser gravado não muda nada. Mas como com as Sim. armadilhas daquele jeito lá? Não ninguém não tinha como escapar tá, daquele Ah, mas isso é esse negócio, que a gente não viu ninguém escapar, mas em teoria tinha. Como? Os outros, tudo bem. A Amanda, que nem acontece primeiro, mas deixa eu terminar de falar, que depois a gente vai pros personagens. Tobin Bell, então voltando como o Sol e o John Kramer. Ele fica ele até agora, vai sair no 10.
2: Ele tem uma carinha esquisitinha, né? Ele é, ele é caricato que nem o. Eu... Cara de
0: periquito. <risos> cara de passarinho aqui pequenininho. É.
1: <risos>
2: Ele, tem, ele, é, ele é caricato pro terror, que nem o, o Fred Krueger né, cara? É, é.
0: Eu ia ele, comparar com o Robert Engle tem... e não fiz porque achei que a Pátria me xingar. Ele tem as, É que ele tem as feições <risos> marcantes.
2: Isso, é, que é o isso. O Robert Engle
0: é um puta ator, né? Isso aqui a gente não, nem vê. Não,
2: não, não, não é, nem, nem, nem se quesito, é mas eu digo na questão de, de, de ser marcante para um, um filme de terror, assim, depois que você vê, isso é grave, ele, sim, entendeu? Sim,
0: sim. Shao Smith, como a, voltando como Amanda, Donnie Wahlberg, como Eric, é Eric Nitzin como Daniel, Frank D como Javier, Glenn Plummer como Jonas, Emanuele Vogler como a Addison, Beverly Mitchell como a Laura, Timothy Bird como Obi e a Dina Meyer como Carrie e grande elenco. Juntar todos não dá um ator carismático. Não dá. Nossa. <risos> Tudo as
1: portas. Eu invejei os bração do Xavier. <risos> que homem gostoso.
2: Ah, não é, não. Pô, aqueles não é, braços, não. nossa senhora. Não, não é, não é. Não dá, não só dá pra ir,
0: não. Só porque eu não era peludo, né?
2: Não, não dá pra ir, não.
0: Mas o, o, o cara, ah, o estereótipo de latino, bandidão, <risos> ah, se fuder, tá ligado? Vocês
2: estavam falando de, de vibe parecer diferente? O, o filme parece, sabe o quê? Um episódio do CSI, do Law Order, sabe? Que o detetive precisa, precisa é, resolver o caso logo, acho que o assassino mas do mundo, Até sabe? Até
1: a produção e a edição Nossa. me deu essa sensação. Claro, não, essas séries não são tão frenéticas, mas me deu, eu, eu tava assistindo, eu pensei, caralho, parece um episódio de série
0: ruim, tá ligado? Não é? Que, não que, que essas duas
2: sejam ruins, tá? Sim, Se...
0: uma montagem nojenta, edição nojenta.
2: Mas voltando pros atores, cara, ninguém atua bem. É ninguém. ninguém, ninguém. Só ninguém. o Jigsaw, o, o né, que é, que é bom.
0: Mas também porque... não exige, né, ele tá só falando de boa ali. É, porque, e daí o texto dele é uma porcaria, sabe? Tipo, o cara não tá fazendo nada que exige. E o texto dele é uma bosta. Sim, fica naquele aí... ah, eu quero ter o tempo. Fica, na... fica naquele diálogo merda entre ele e o policial, metade do filme, uns negócios sem sentido.
2: Aí eu quero brincar, aí eu quero conversar, aí eu quero brincar, eu quero jogar um jogo, ah, aí eu quero jogar não... de game. Você agora não quer jogar. Você é
0: velho, velho quero ter um jogo. <risos> <sabe?
2: Cara, risos> é é parece... cara Não pode jogar mais na... demanda pode jogar na pracinha, Isso... que é alguém pra brincar com
0: ele. <risos> e, sabe, e sabe aquele estalinho que dá no final do primeiro, quando tu descobre que o cara que tava envolvido com ele e também tava jogando e tal, tava todo mundo enrolado. É, não tem nesse filme, eles tentam forçar com o lance de ser uma filmagem, com o lance do guri tá ali o tempo todo e não, e não cola, cara. Não cola, é um lance chato pra caralho. Pra mim cola. Eu também
2: porque eu não percebi que era,
0: não, mas não que é era por isso, gravado. Não, mas não é por isso. Mas eu tô dizendo, tipo, de tu olhar assim, caralho, era o cara todo tempo tava jogando, ali, tipo, tá, era uma gravação.
1: Eu okay. achei meio das coisas boas do filme. Primeiro eu achei legal, foi mal executado, mas eu achei legal esse lance do psicopata, o cara que as pessoas estão atrás, tá com a polícia o tempo inteiro, enquanto as merda tá uhum. acontecendo achei legal isso, achei legal o plot twist de ser gravado aquilo tudo já aconteceu, achei massa pra caralho, Cabei, curti, curti. achei legal pra cacete ele falar que, ele fala logo no começo policial, eu só quero teu tempo teu filho uhum. vai sair, e o filho tava ali ele ia sair, já tava seguro também acho muito bacana, e acho muito legal o plot twist da Amanda tá com, acho um pouco forçada ela virar sidekick a, a, o background não, não. dela eu acho exagerado ela virar sidekick, que se mostrasse, apresentasse isso direito, tudo bem, mas não, é só assim, ela virou e pronto, mas eu acho legal o fato de alguém lá dentro, tá do lado de sol tá ligado, ter colocado todo mundo ter armado, é porque é um velho caquete não, isso, que... isso,
0: isso eu acho legal calma aí, em tese eu acho essa ideia legal. O problema é que, assim, o, o, a, o background que deram pra ela ali, pra forçar isso, eu achei bem ruim. E Só que o problema, outra solução, teria que ser alguém que não tem sentido nenhum tá junto. Que é alguém de graça ali, entendeu? Sim. Então, melhor ah. é que seja ela, que pelo menos tem uma ligação com o cara. Isso. isso só que... que tem. Mas, enfim, todas essas coisas foram que eu achei muito massa. Ideias muito boas. E acho que até
1: deu um plot twist, não no nível do primeiro, mas bem perto. De, de caraca, não esperava por isso. Só que aí é tudo mal executado. E daí, daqui é. pra é. Eu não vou falar mal. Porque <risos> <risos> o que eu gostei é isso. <risos> <risos>
2: porque eu, eu também, eu te, também me pegou o fato do garoto estar ali, que aí eu falei assim aí a hora que abriu a, a portinha dele ali, então eu falei, Ih! eu falei Felipe, Ih! Aí, então a mulher Ih! morreu, aí o Felipe ficou me olhando assim de lado, assim porque o Felipe lembrava muito do filme, Sim. né, do, aí eu, ele ficou me olhando de lado, eu falei assim, o que que foi ele? calma, eu, conta logo <risos> já vi esse filme, só não lembro ele calma, aí logo depois aparece ali a, tá a coisa cor. dela, a, com, a, com a coisa e tal, mas assim, eu também curti a ideia da, da gravação do garoto já estar tá ali, é Acho legal ter um infiltrado, mas eu não curti a coisa de ter, tipo, uma discípula que vai... Aí já é claramente pensando... É pra facilitar E pra frente, cara. Não, Porque tu tem um cara que tá é... morrendo,
0: tu Exato. tem um cara que tá morrendo e alguém tem que fazer a parada, entende?
2: Então, assim, então... A, a custa de quê, né? Porque a, ela até sobreviveu né, ela, sim. ela foi digna de, 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 sobre, de, de tudo ali, porque ela sobreviveu e tal, ela jogou o jogo e ganhou mas cara...
1: É muito é... pouco, né é, pra, pra alguém virar discípula que desse um background anterior dela então, de que ela já era meio a bublé da cabeça e tinha alguma, alguma predisposição a achar um guru e enlouquecer, tá ligado mas não, é só porque sim, então tá aí aparece ela cantando
0: recrat... o expulso tipo... Não, e até poderia ser tipo alguma coisa, sabe, tipo, ah, ela... Acabou tendo uma outra oportunidade, ficou depressiva de novo, qualquer coisa. Mas, tipo, a ligação disso pra ela andar com ele de novo, sabe? É, é, um, é, um, é um salto bem grande, sabe? Porque ela... Tipo, o cara tentou me matar, daí eu escapei de uma maneira terrível. Qual
2: foi a armadilha dela mesmo do primeiro? Ah, aquela sei. da
0: cara, que abria a boca dela com uma, uma armadilha de urso. Ah, tá, tá, tá. E pra escapar, ela tinha que
1: tirar a chave do, da barriga de um cara que tava do lado dela.
2: Ah, cara, mas assim, é o que eu tava falando ontem. Quando a gente tava vendo lá, a primeira armadilha de todas lá com o tá com um negócio na,
1: na... No olho.
2: Na cabeça, e aí botou a chave do olho cara. e tal. Aí eu virei pro Felipe e falei assim, você teria coragem? Ele falou assim, porra, falando é fácil. teria, mas na hora de fazer e tal. Mas, cara, é, mas... é muito mais legal quando envolve o outro, que aí quando envolve o outro, você tem a chance de ganhar. porque Exato. não
0: Mas, é, mas você, é que tá. Não consegue. Isso é um negócio que, que me chamou a atenção no, no Jogos Mortais, e, a, e nesse filme faltou, porque tira sair do início, o resto não tem cara de Jogos Mortais. Tá ligado?
2: E tem negócio de números, de não sei o que... Ah, vou catar o número, assim é essa, que não sei o quê. sim, ah, vai catar tá o seu pescoço. Olha vai... o pescoço do cara, pronto. Não, vai, vai catar Tem o.
0: Uma... E vão passar o resto da vida testando combinação ali, porque não é assim pra combinar ah, seis números. Mas não é qual é a ordem dos números, tá ligado? Mas. mas...
2: O efeito do veneno é bater ah, muito mais rápido do que fazer dá. toda a probabilidade de termos
0: cinco números. Só a probabilidade de... top. Não, e dá pra, dá pra entender por que ninguém comprou esse roteiro mesmo.
1: Os personagens são muito burros. E, e, esse o, o Xavier aí é o pior, porque tá, ele tem o um número, que tá na nuca. Cara, olha a nuca de todo mundo, pede pra Bede vir olhar não foi explica,
0: pronto. tá ligado
1: não, Foi só pra ter uma urgência pros personagens lá dentro estarem em perigo antes de caírem numa armadilha, tá é, ligado? para um eles ter que correr. venenoso que vai ter é, desmanchado correndo, mas um gás venenoso não tem ação dele correr atrás de ti. <risos> é, é porque tem tá que ter ação, né?
0: Eles não, não pode não ter ação no filme, né? E, já, já se viu.
1: E a primeira coisa. Quando o cara vê que tem um número na nuca... Eu, a primeira coisa que eu pensei... Tá, ele vai precisar de um espelho ou alguém pra, pra ver ele, pra olhar o dele. Ele só se dá conta no final Sim. quando a mulher fala quer é que vai olhar o teu. Tipo, caraca, quão burro esse homem é que não tinha pensado nisso. Ele ataca o número de todo mundo e... Caralho, e agora? Não, eu, e, lá, e eu assim ó, oh, ela é inteligente, viu? Ela é super no meio daquilo tudo,
2: falar isso que aquilo. Eu, eu já assim, pô, alguma coisa, né? Então, aí, porra, aí o cara vai, a solução do imbecil, o fortão, vamos lá, estereotipar bem ele, né? Vou arrancar o um pedaço da minha pele, eu sou fala, cara, ninguém, já disse isso aqui em outros episódios, ninguém consegue se machucar, a não sei que você tem algum distúrbio que se mutila e tudo isso. Não a certo. ponto de enfiar uma faca pra tirar um pedaço a sua pele, não rola. Consegue, consegue, consegue.
0: Ali ele mas é no... eu queria ver se Volta ele Volta a dizer, tá estou
2: sofrendo até hoje pra puxar a cera do buço, eu peço o Felipe não é, é, muito,
1: é muito difícil, não é qualquer um, mas tem casos, o James Franco cortou o braço pra sair das pedras, tá ligado? O desespero.
2: O James Franco?
1: É o personagem <risos> é, dele. No né? filme, mas é um cara de verdade, né, que fez Ah isso. tá, eu já fui cara do James Franco.
0: Tá, tá tão maluco tá esse ponto, né? <risos> o 127 horas.
2: Aí eu
1: fiquei, que Eu não percebi isso.
0: <risos> tu não viu que ele tá sem, sem um braço nos filmes?
1: Né? <risos> e, 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 e tá, ok. Primeiro filme, as armadilhas. Vamos falar das armadilhas. Primeiro, tem que ser uma situação muito específica pra dar certo. Aquela primeira pistola lá na porta, se o cara não gira a chave enquanto tá olhando no olho mágico, o tiro sai e não mata ninguém. Exato. E, e a assim cena é na sorte. O cara e, teve e... sorte que o cara
2: olhou na hora. E é muito escrota essa parte que ele fala assim, tipo é, não use a chave. Ah, vai te ah, eu vou usar assim, Caralho, por que? Que tem que ser isso
1: então... o É um básico, né? Tá bom E aí tá, vamos supor que eles olharam o... O... A... Antes disso Vamos ir por parte então, o forno Caralho, ninguém deu a volta na porra Daquele forno que tem aquela janela lá atrás e Ele só vê aquela janela quando não dá mais tempo Quando o homem já tá um segundo de morrer tá ligado? Sim. E aí tá, a armadilha do... do Xavier, que ele deveria ter Feito, mas ele jogou a Amanda nas... nas seringas Aliás, uma cena fritiva, essa cena Aí foi difícil de olhar. Essa para, foi para, para, a, a cena
2: mais ah, bem feita do, do filme é.
1: nesse sentido de agonia. Só que assim, é a primeira armadilha que teoricamente o cara tá, tem que pegar a chave. Aliás, a chave, por que, que ele tem que pegar a chave? Pra não abrir, tem nada ameaçando pra Não, a não a pra porta. abrir
0: a porta. Só que tem três minutos que a porta fecha e a chave não funciona mais. Sim, mas não tem nada ameaçando ele. Não é os outros que estudam abrir em três minutos, tu não. Vai não, não, É só, é só não. vai fechar e não abre mais a porta. É tempo, é um tempo só. Tem um cronômetro é na a, porta. A aflição
1: sim, do, sim, mas
0: da ansiedade. Tô... Todas as armadilhas. Era é, só tipo, tá, não vou abrir a porta. Que foi Sim, que por que Não, por isso que eu falei. Quando eu falei de armadilha, essa aí não é uma armadilha, armadilha. É só fechar a porta. E era isso aí. É, tipo, tá, ele poderia se salvar do gás. Sim. ele ainda vai morrer a tempo. Com um certo
1: tempo. Porque. E mesmo ele passando, ele não morre. Ele teria que só se jogar
0: nas Nas agulhas ali. Não, o que se é jogar, que... não. Porque daí o, né, o buraco tem um metro e meio. É, não precisaria. Dava e, pra cavocar com E o que eles mais têm é pau ali pra ficar vasculhando até achar a porra
1: da seringa, tá ligado? Mas ok, ignorando isso, ele teria que se jogar ali, ia se machucar, aí ele sai se ele não conseguiu, ele não morreu com as agulhas ele só se machucou. Os outros, quando não conseguiam, porra, ela
0: estoura a cabeça abre a mandíbula, te mata de uma forma. A agulha dos pulsos lá, essa essa foi a que eu achei mais aflitiva, assim, foi a dos pulsos. Aquela lá sim, aquela lá
2: tipo... Ela ia morrer como? como? Sangrando pelos pulsos, é isso?
0: Sim, sure. a, não, a não aquela não ia cortar a mão dela fora ela ia cortar as artérias e ia morrer Não, mas mesmo que cortasse a mão fora, ia sangrar Sim, até sim, mas eu não, aí que tá, ela não se não ia ser um negócio rápido, sabe? Tipo, pra tentar estancar, sei lá, qualquer coisa. Eu achei
2: coisa. que ela ia ficar lá com os, os braços presos e ficar não, com Não, se ela não um se mexer, ela, se ela ainda.
0: não se mexer e não tivesse o veneno, ela ia ficar de mãozinha pra cima ali o resto do filme. É só ela ela não ficou? se mexer. <risos> a gente não viu, essa aí não tá, a gente não viu o desfecho. A gente só <risos> essa viu. essa
2: daí você pega transporte público aqui no Rio de Janeiro e consegue de bobo, fica tempo bom.
0: A gente só viu o Javier <risos> olhando o número e indo pra trás devagar enquanto curtia ela ficando com os braços É, ali. a gente não viu o fim Porque desse ele é personagem Ele é ele é muito mal.
1: Porque essa armadilha, apesar de, eu acho que não tem como escapar dela, ela é muito boa. Porque, pô, imagina tu ficar preso ali, por mais que tu não se corte, tu fica mantendo as mãos pra cima, uma hora tu vai cansar, tu vai, é inevitável, uma hora tu vai fuder tuas mãos. Então eu acho foda, só que, pff, não viu pra nada também. Mas é. é bem burro. É isso que eu falo, assim,
2: é, é todo mundo, aí eu não sei se, pe... se existem pessoas tão burras e impulsivas, assim, dizem, eu agulha eu vou enfiar a mão e acabou.
0: Existe. Ah, eu acho que existe. E numa t... situação de Desespero mais ainda. Mas se normalmente existe, no dia a dia existe. Mas eu
1: acho que acima da situação de desespero tem a situação de medo que tu tá ali. Tipo, tem um bagulho, tu já sai, tá todo mundo morrendo na armadilha. Tu viu a seringa, tá desesperado pra pegar ela. Tu não vai enfiar no
0: desespero. Tu sabe que a chance de tu te fuder é muito grande.
2: Não, cara, não vai. É um nível nem...
0: de burrice muito alto. Isso é uma coisa que eu aprendi trabalhando oito anos com, com suporte. Gente burra. Com suporte a clientes internos, externos, é que tu nunca deve subestimar a burrice humana.
2: Ah, sim não, ok, mas eu falo mais nesse sentido, porque eles já tinham passado, por exemplo, na, na a, acho que é assim, a, prime, a primeira de todas lá do tiro na porta, já é o suficiente pra tu colocar o um pé atrás e Exato. tudo que vier depois, pensar assim cara, sim.
1: pode me matar, pode com fazer certeza. alguma coisa Tu ficar receoso com tudo, né no mínimo, isso, mesmo.
2: exatamente, então assim aí tu tá receoso com o negócio aí, o que que tu vai fazer, enfiar a mão no negócio, tu correndo ah
0: não, sim, pô, mas daí não... aí que tá, não é só ela, todo mundo saindo naquela casa, tranquilo, pô, o o Javier abre a porta do porão lá e desce, e é isso aí. E outra,
1: achamos os números na nuca de todo mundo, temos os números, temos a sequência certa. Abriu o cofre. O que que tem nesse cofre? Vai ter uma seringuinha ali? Vai estar tá um número de todo mundo? Vai ter todas pra todas? Isso aí salvaria todo mundo? O que que, porra, é, o filme não mostra? É, é, todas as armadilhas que o filme apresenta, inclusive essa útil desse cofre, que não seria armadilha, mas seria, sei lá, solução,
2: não, ele só joga e a gente tem que aceitar que é assim. Mas eu acho, Romano, que, que... E todo o plano do... V vamos supor que existe um plano de sequenciamento da das armadilhas, né? Eu acho que os planos foram feitos pra sempre ter uma morte e só sobrar um, entendeu? Como assim? Não sei se... A ideia
0: dia. era sobrar um só.
2: Sobrar um só, no final.
0: Tá, no caso seriam um dois, porque é Amanda e o Guri. Seria mais um daí. Ou vamos esquecer a Amanda e o Guri da Não, esque
2: esquece a Amanda no sentido que, vamos supor que ela não faz parte do time do Digo tá. só, tá? A o Guri já era mim, café com leite ali. Pra mim, deu a entender de que sempre ia morrer um, até sobrar o último no cofre, e pra ter ah, tá. lá o coisa, entendeu?
1: Mas daí ia ter que estar tá escolhido quem ia sobreviver, eu digo, só ia ter escolhido, porque cada armadilha, teoricamente, era específico pra pessoa, tinha até o bilhetinho, certo? Não, e um com outro. certeza.
2: Mas aí nada garante de que aquela pessoa vai fazer o coisa, tipo, ele jogou é, a manda no, no coisa. Aconteceu. Ah, o, o, o forno, beleza. Porra, poderia ter o um outro ter corrido ali e entrado no forno. Tá, aí,
0: a, a, Tá, agora vamos, agora vamos pra uma outra parte, tá? Que é a seguinte, aí a ideia, a ideia geral do filme, assim, depois que a gente terminou de ver ele, a gente vai montar a ideia do Jigsaw. Era ele torturar o, o policial, né? Pagar uma de moralista ali com o policial. Ah, tá, mas daí tu já tá indo pro final do plano de Jigsaw, né? Não, isso que eu tô dizendo. E usando o filho do cara, né? Tipo, ah, tô te torturando aqui, mas teu filho tá aqui do meu lado a todo tempo. Gente, <risos> sim. Por que então que ele quis que todo mundo soubesse que o Guri era filho dele lá dentro, que sabia... Do... Ele, ele confiou 100% que a Amanda ia proteger o Guri, de um cara daquele tamanho.
1: Não, mesmo que não fale lá se as chances daquele guri morrer naquela casa Sim, era muito grandes. Sim, era bem grande, tá mas
0: tipo, além de tudo, ele quis deixar claro ó, esse é o é. filho do cara que fudeu com a vida de todo mundo aqui.
1: Criar esse climão. Parece que o Digisol fez isso, a casa ali daí, tá, já que o guri sobrou com a Amanda, vamos aproveitar e zoar o pai dele também. Não parece que era um plano todo Não, montado pra,
0: já. Pra, é, pra mim, o filme soa como se o, o, o principal do filme Não. fosse a armadilha pro policial. Sim, o ele, soa, é o policial.
1: ele soa dessa forma, mas se a gente parar pra raciocinar na lógica, não teria como ele planejar isso antes, porque é
0: muito arriscado a não sei que ele passasse o filme com o guri morrendo também ó, foda-se aí, morreu e, e assim, se o veneno tá no ar ah, provavelmente o guri já tava com o antídoto já é, é. ou deram no final, mas é.
1: não faz sentido esse plano, é muito arriscado por isso que eu digo, se tu parar pra analisar logicamente a parte do policial seria algo que ele fez depois, pra aproveitar o embalo tá ligado? Que...
0: <risos> é muito ruim, Mas é que gente. tá, pro guri, pro guri sobrar, ele já teria que ter essa ideia do guri Sobrar, entendeu? Não. Sim. A, a, a Amanda já teria que entrar lá com, com, a, com a chamada, ó. Esse guri tem que ficar vivo. Só que pro Guri sobrar não faz sentido ele criar esse climão dentro da casa. Exatamente. Por isso que o roteiro é uma merda. Exato. <risos> porque aqui eu tô arriscando daí na finaleira, porque assim, daí também tem na minha cabeça que se ele fez tudo isso, a ideia dele já era fugir também, porque daí na conversa ele ia mandar o policial pra casa errada e nisso ele ia deitar o cabelo, né, porque pra, pra mim, desde mas o início mas ele mandou o policial pra casa certa, ele mandou ah, a isso, 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 a SWAT é. ele levou o policial pra Amanda prender ele lá que daí ia começar o jogo da Amanda lá que é um risco também, não tinha armadilha nenhuma policial, ele ficou dependendo da Amanda acertar ele também é um risco, e daí o o, o tipo, ele considerou todos esses planos, tá? E se esse guri morre na filmagem, o policial, o cara tá olhando lá e o guri morre, e aí, daí o Jigsaw vai falar o okay, quê? É isso aí mesmo, o guri morreu. É por isso que eu disse, se o guri tivesse morrido, ele nem
1: faria a parte do policial. Não tem, não tem lógica esse plano, como a gente viu no filme, ter sido todo planejado antes do zero. A não é funciona se foi assim, tá ligado? É, o Jigsaw é freestyle. O Jigsaw planejou tudo isso e foi um cara muito confiante. Vou depender 90% do meu plano, com sorte, e deu certo <risos> joga no a bicho
0: no fim do filme a sorte. a sorte e Deus do meu lado
2: eu sei que eu fiquei ainda mais confusa com vocês agora que, é, piorou tudo porque, Pô. beleza eu não tinha parado pra pensar que o plano dele Desde
1: o início era o garoto tá vivo Assim, se a gente for pela lógica Não é, mas o filme apresenta como Jigsaw Sol fodão, como se fosse esse Exato, plano, Pra tá? ele zoar o policial, o, o pai o do guri
0: No momento que o filme termina não, Nem no momento que o filme termina, no momento que o, o, Ele começa a conversar com o policial E dizer, ah, tu incriminou eles até ha, 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 tu, tu é um tira Corrupto, no momento que ele começa a largar isso Pra mim fica claro que o foco Do filme é o policial Então tipo, ele teve que armar tudo aqui sendo que é gravado, não, tá. ele teve que armar toda a parada para esse guri sobrar, porque o guri tá ali do lado. A parte da tortura mental do policial é o guri tá ali e o policial não saber, o guri já tá safe. E não, o policial beleza, Não, beleza, mas a... A só questão... que, como é que tu incrimina um guri dentro de uma casa, tendo uma máquina de matar, que nem o Javier, daquele tamanho lá, e os outros caras também, tudo... Ninguém é gente bola.
2: Mas aí é que tá, eu acho que também... Eu acho que também que se rolasse alguma coisa com o um garoto, era muito foda-se pro Jig só. Porque é. o negócio dele mais era perturbar o, o policial de alguma forma, e ele poderia só ficar passando câmera ali, já que o negócio já tava filmado, entendeu? Porque ele não... não o, o policial não viu o desfecho do negócio. Não,
0: com certeza não. Mas
2: provavelmente ter teria visto gente.
1: se ele, ele tivesse poderia, dado tempo. Ele poderia só não passar na câmera a morte do filho dele e ia ter que inventar outro discurso O guri ficou dormindo no um canto. Cara, mas assim, o filme é construído pra gente acreditar que é tu, tudo 100% foi planejamento do Dixol pra zoar o policial. Mas em momento nenhum o filme fala isso, expli explicita isso. Então pode ser. Ele fez essa casa pra zoar a galera que tava lá dentro, o guri pra prejudicar o policial. Se o guri morrer, morrer no fim das contas, como sobrou o guri e a Amanda, o, polícia o digo, pessoal, pensou, posso aproveitar e zoar o pai desse guri também, ah, agora já que o guri daí, tá vivo. Mas
0: daí é a questão de tu, o roteiro do filme, mostrar uma coisa, cara, o cinema é isso, é tu, 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 filme ruim é o que tu explica tudo. Principalmente esse que tem um flashback de cena que a gente viu dois minutos atrás. Esse, <risos> a gente é, assiste é, o filme de novo, é, né? Essa viu. é a definição de um, que o cinema Nossa, não pode fazer. Nossa, tinha
2: esquecido que essa pá...
0: Meu Deus, cara! Tem, tem flashback <risos> de... Dois, literalmente dois minutos atrás, a gente revê tudo o que aconteceu. A gente revê quase o filme inteiro de novo em três minutos. Não, e daí é, é aí que tá, tipo, a, a função do cinema é fazer isso, é fazer tu entender o filme com o que ele te apresenta. Então tá, ele já apresenta o um negócio que é errado, sabe? É, porque ele apresenta. Se o Sol fez isso pra aproveitar
1: que o guri sobrou, vou zoar o pai do guri também. Ele não apresenta o filme. Ele não fala nem que sim, nem que não, mas o filme é construído pra nos levar a crer que é planejado. Então, então, como ele constru... posteiro, aí que tá,
0: né? como ele é construído pra isso, é pra levar a criar isso, entendeu? É esse o é meu ponto. Sim, ele te induz, tu não pode afirmar, mas ele te induz, Sim, é mas... mal caratismo do roteiro. Roteiro tá de cinema é pra fazer isso, sabe? A não Sim. ser quando ele tenta te explicar de novo, que ele faz também. Ele erra, ele consegue pecar nas duas coisas, que é a regra básica do cinema, que é não encher de porra de flashback desnecessário, principalmente coisas que acabaram de acontecer. Tem um outro filme que a gente falou que acontece a mesma coisa, eu não consigo lembrar. E o outro é de tu, é o, o mostra e não como que ele tá aí mostrou errado aí, é mostrou o filme inteiro errado. E, e, e assim, agora falando <risos> da questão técnica, porque eu já desisti da
2: história, porque, porra...
0: Não, eu não quebrei porra. nada, não põe na minha conta, não. Eu não quebrei nada, a culpa não é minha, a culpa tem nome, os culpados aí. Não, mas mostrou a quebrada. <risos>
2: Agora, cara, a gente reclama muito de filme, anos bah. 2000 e tal, estereótipo dos anos 2000 mas meu Deus do céu esse filme, ele passa de qualquer
0: ah. limite possível, fato, cara eu tava na metade do filme eu, eu tava com vontade de parar de ouvir por causa da montagem dele, daquelas edição nojenta dele lá Aquelas coisas de rápido, igual é? o clipe do Slip e... nosso Vermelho, blá 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 sabe? E daí do nada, umas câmeras lentas que não existia <risos> na época, daí ficava tudo uns frame tremido e devagar demais e ficava a imagem uma bosta que maluco, é... o filtro desse filme Que tá raiva Verdato,
1: verdade Logo na primeira cena foi falei Marcelo Caraca, é tão verde Ainda se fosse uma iluminação verde Mas não, é tudo é verde naquele universo Porque uma iluminação não funcionaria daquele jeito né? Ela ficaria iluminada É tudo que a gente reclamou do primeiro filme Da estética, aqui Bior. eles eram mais ainda Sabe aquele lance ah. de tu fazer um filme Aí vou fazer sequência, tu tem que fazer mais ainda Tu tem que ser tem mais o primeiro né? <risos> Tipo, até a edição foi mais Nossa. <risos> Caraca, uma, mano, tem, eu,
0: eu não vou lembrar agora, mas tem uma cena que eu realmente fiquei Ah, que os policiais estão entrando lá pra pegar o Jigsaw Cara, corte em cima de corte Eu não sabia o que que tava acontecendo uhum. que É os, é é os policiais andando, entrando na casa Não tem Aí nada é. de ação
1: Tem que no policial, tem que no rosto do policial Subindo na escada, tem que no corrimão Tem que no suor do
0: policial Tem que na porta da entrada Caralho, gente, Caraca, me, gente. Dá, me dá um minuto de respiro Pra eu entender o <risos> que que tá acontecendo eu Não é uma cena de ação, é tensão, <risos> Que é
2: que <risos> que é esse filme ele parece aquela tirinha da turma da Morka que tá o louco e o Cebolinha correndo o que, que tá acontecendo, o que tá acontecendo, eu não sei, eu sei sabe? Porque... É, é bem isso
0: <risos> não cara, sei o que tá falando e tipo, as, todas as cenas são isso e daí a câmera girando com os cortes bizarros cena acelerada, meu Deus de não, <risos> não eu fiquei imaginando
1: que sempre que tem um personagem numa armadilha ou algo assim tem um milhão de cortes, assim, nessa edição louca da, do próprio personagem tipo, tem que do lado da cara, tem que do lado da cara tem que no braço, tem que na perna, tem que no de longe. Eu fiquei imaginando eles gravando, <risos> tipo, o cinegrafista gravando essa cena 18 vezes Cansado. correndo, correndo em volta do personagem, cada vez filmando num lugar diferente. Cansado Ele E é eles assim tudo que é lado. <risos> e o né? editor, eu tenho todos esses takes, vou ter que usar todos aqui. <risos> Não posso escolher. Não tenho autonomia pra escolher o que pôr, o que não pôr no filme. Nossa, não, cara,
2: é desesperador, cara. E, Muito. e assim, é um
0: negócio que eu não gostei nem no primeiro. E daí nesse tá potencializado ao máximo, assim, nossa... <risos>
2: Ah, tá bem ruim, tá bem pobre Tá um filme bem mal feito, assim ele Parece que ele foi muito feito nas coxas E você percebe, real, que É só uma tentativa de fazer uma sequência Sendo que ninguém tinha passado de porra nenhuma Sabe? É. Ih, caralho, deu E o pior que é o filme mais que mais Sobrando. Deu receita da franquia toda Sério? Caralho,
1: não foi o 13 Eu acho que o 13 foi mais, hein? Eu li que tinha sido o segundo Daí, daí. Uh... Mas é que é um filme muito barato, cara Mas, mas barato. Faz,
2: até, faz até um certo sentido A gente já até conversou sobre isso é, sobre álbum de música lá no, no Coisinho Atomante, que o primeiro álbum, como ele é muito bom, ele gera uma expectativa pro segundo e todo mundo compra, por ah, sequência, achando que é bom. E aí, pode ser que esse segundo filme aí, porque o primeiro ninguém sabe do que se tratava, porra, um filme gore, tamo gore, que lá. Então vamos ver o segundo, o que que é. Então, acho que talvez a receita tenha sido mais pela curiosidade do que por ter sido bom,
1: entendeu? Ah, com certeza, porque vai no boca a boca. Ah, Paty, eu saquei que a diferença... O, o terceiro foi o que mais deu grana, mas porque foi mais barato. Então, proporcionalmente, o terceiro fez mais dinheiro, mas ah. o 2 é a maior bilheteria. Ah, entendi, entendi. Mas é tipo, cara, mas mina de ouro essa franquia, então não faz sentido estar tá no 10. É? Agora, eu, é? Me admiro, é? eu me admiro, Não é Eu me admiro que até hoje tá no cinema ver, parabéns, assim. Ah,
2: assim, nossa, não, não, não vou. Não... Uhum. Eu, assim, eu tô, tô vendo os filmes só por causa do tu o 14 mesmo, porque eu não tenho vontade nenhuma de rever.
0: Ah, de... Assim como o primeiro, esse dois até mais é totalmente esquecível. Daqui uma semana eu não vou estar tá lembrando mais do que eu assisti, sabe?
1: Hoje já foi complicado lembrar. <risos> eu tive tarde. que ver um resumo do primeiro para gravar aqui. Porque eu não lembrar <risos> que não começa que
0: não é, não é meu é, até é o estilo de filme que eu gosto, em questão de eu gosto de Torture Porn, por mais que eles não sejam só que esse, sabe é tão fraco, e daí ele não serve esse, principalmente esse segundo, ele não serve como um filme de investigação, ele não serve como Torture Porn, ele não serve como filme de tensão porque aquela galera lá dentro daquela casa tá, tá reviria e não não gera nada de tensão
2: Sei, não mais. dá, porque assim, a gente, a gente até fala muito sobre isso aqui, que quando um filme, ele tá focado num ambiente só, que geralmente é mais legal, né? Porque você aproveita mais a história, com todo mundo ali enclausurado, ele gera aquele clima de, de putz, as pessoas não tem pra onde ir, e, e foca mais no personagem, né? Só que aqui é todo mundo tão ruim, que não tem nem como focar no personagem, então foca no gore e focar no, no... do lado de fora do Jigsaw, conversando com, com... pedindo, pelo amor de Deus, jogar um bingo com ele, entendeu? Ou então, se...
1: Assim, botasse nessa situação o Hannibal e a, e a policial lá do Hannibal. Clarice. Porra, os dois conversando, um fudendo o outro só no papo e no diálogo, ia ser foda mais. Mas, mas é já, já aconteceu. Amor, mas, botaram... mas já aconteceu o filme, ah. é esse. Assim. Não, aconteceu dela dando ele dando dica pra ela. Mas você tava fudendo ela de alguma forma.
0: Mas botaram dois pateta nesse filme. Nossa, <risos> cara, que texto horrível, principalmente nessa parte do, dos loucos dentro da casa, Eu nem reclamo tanto do texto, porque tá tão, tão com um tóxico nos, nos pulmão, tão morrendo, mas o policial e o cara e o Jigsaw é uma parada triste, que é umas conversas sem sentido, o policial tentando, ele, ele não faz nada ele não é o cara que vai partir pra violência ele não é o cara que vai ficar quieto ele, ele não se decide o que vai fazer, sabe?
2: Esse filme era o um filme pra explorar de verdade o drama do, do Jigsaw ter virado o que ele é, mas assim, é só um framezinho dele, sai oncologia sai da oncologia, entra no carro
0: Ah, mas agora o Dez vai vir pra arrumar isso aí 10 é só isso <risos>
1: É ah, muito essa muito é ruim, história né? dele? É,
0: é, é o Dez pricô. é Prico, é Prico
1: é ele antes. Mas é, é muito ruim, né? Então faz o cara ser um psicopata e pronto. Que tem essa maluquice de querer fazer as pessoas dar valor à vida. Mas não, o cara tá, teve câncer. E daí ele tentou se matar. Aí quando o acidente de trânsito pra se matar não deu certo, que ele teve uma epifania de, ah, vou fazer <risos> as pessoas. Ele atirou o velho
0: se atirou do penhasco. Foi empalado com um pedaço do carro, levantou e saiu. E é isso aí, vou matar mais gente. <risos> e eu acho legal esse lance de ser uma
1: casa, eu acho bacana também. Eu acho uma ideia legal botar os personagens lá e eles no processo de tentar sair caírem em armadilhas diferente do outro que as pessoas já estavam presas. Só que, É só é um filme cheio de ideias. É, fazer o quê? Cheio de ideia, eu tenho também um monte de ideia. <risos> Ah,
2: pergunta. O primeiro, o primeirão que, que morre com a armadilha de Wilson lá na cara, lá, a máscara de ferro. Hum. Hum. Quando é, vão investigar ele, ele tá com a pele cortada como se fosse um quebra-cabeça.
0: Isso,
1: sim. E...
0: Que ele, ele, ele diz que ele usa aquilo lá pra mostrar que é como se faltasse uma peça da humanidade na pessoa e tal. Essa é a desculpa do Dig Sol. Essa é a desculpa
1: que o roteirista deu pra dizer porque que o nome do filme é Sol. É. Por que o nome do personagem
0: é Dig Sol. Ah, tá. É só isso mesmo. Não, mas acho que no primeiro <risos> ele faz isso também. Ele faz, mas não diz o porquê. Só nesse só é aqui, é, na verdade, Giga e Sol é isso, né? Sol é, sol tá é a serra. Tá a Sol é a serra, né? Sim, sim.
1: Tá
2: parecendo a explicação da Médium lá que o Romulo teve que me explicar do carro ser vermelho. Nossa
1: senhora. Tá
0: bom. Aquela, aquela explicação foi muito mais confusa. Aqui, aqui ah, a gente é? traduzir como quebra-cabeça, né? O...
1: Quebra-cabeça. <risos> e no fim terminou o pessimista, né? Que nem o primeiro, ninguém se salva. Aqui também ninguém se salva. Ah, o cara é trancado no mesmo cenário do primeiro. O Guri se salvou, né? Que a polícia, teoricamente, deve ter voltado. Não, vou supor que não saiu todo mundo lá de dentro da casa, acharam ele.
2: Curiosamente, eu mas lembro do início do 3, mas ele... é só do início e acabou. Não lembro de mais nada.
1: Eu
0: não, do 13, o 13 tá totalmente apagado na minha cabeça. Eu lembrava de alguma coisa desse filme, mas do 3.
2: Sabe por que voltou? Mas Porque é... eu vi o final do primeiro, do segundo. Eu tinha apagado o segundo. Aí, consequentemente, o segundo apagou o terceiro, né? Que foi, ocupando o mesmo terceiro.
0: espaço. Isso aí é interessante, te ocupar o mesmo é, espaço
2: na cabeça. Isso, o meu cérebro tá fazendo uma varredura. E aí, eu só via tanto. Terceiro. Aí, com, quando eu vi o final do 2, eu falei assim: Ah, tá. Lembrei do início do 3. E aí, meu cérebro vai parar aí, não vai lembrar mais nada.
1: Nós três assistimos só até o 3, né? É. E eu vi o, o Spyro depois. Eu não quero. Eu vi o resumo terceiro em off. Eu conto pra vocês pra não dar spoiler: vai ter algum ouvinte que tá acompanhando a saga junto com o Saga claro. 14. Nossa, se e tiver, tiver um também. ouvinte
2: fazendo a maratona aí, parabéns, tá? Eu queria aí desejar tudo de bom na sua vida, que você merece. <risos>
1: Queridos ouvintes, como de costume, em todo episódio de filme, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10 a em soma divide para pra fazer a média e ver a nota que o sábado 14 deu, dessa vez para Jogos Mortais 2. Vai daí, Marcel.
0: O que eu tinha que falar, já reclamei no episódio, sabe? Não tem precisa nem resumir. É um filme que achei chato, cansativo. Ah, tem uma hora e meia. Uma hora e meia que eu não vou ter de novo, sabe? Assim, ó, O que o 1 um ainda escapava, esse aqui não escapa por nada, sabe? Aí foi bem ruim, mas sei lá, tem atores atuando, ok. Eu não, eu não consigo ver nada de de esse filme tá, isso aqui eu achei legal em algum ponto pra mim, pra, um filme que passa batidaços vou dar dois, caraca eu achei um filme com
1: bastante ideias boas, bastante ideias boas e não executou bem nenhuma delas consigo de citar, acho que umas quatro cinco ideias que eu achei legal mesmo pra um filme, que se fosse entregue na mão de um roteirista decente pega as ideias que já estão no filme e só amarra elas direitinho, faz um é, elenco melhor,
0: e tem um drops dessa mesma situação aí
1: tem, tem um drops recente <risos> Mas lá é uma ideia boa, não sabe mais lá É só a primeira ideia inicial, o argumento do filme Enfim, uh, só que é tudo mal executado E aí tá, tudo. eu vou dar uns pontinhos Pelas ideias boas E porque eu acho que se eu desligar 100% Do cérebro, eu consigo assistir De novo, dando umas risadas Eu acho que poucos filmes das franquias Eu consigo ver de novo, esse aqui eu vejo Aliás, a gente nem comentou Mas a gente comentou isso muito primeiro E se repete, o filme é bem pouco gráfico Ele é mais sim, aflitivo sim. Tipo, E na época ele já era criticado por por ser torture poor, por ser violência, por violência... Mal tem violência! Não, tá nada, nada
0: nada eu achei
2: até comecei falando eu acho ele ainda menos ainda que o primeiro o primeiro menos, que ainda vai o pé cerrado, um pé
1: cerrado negócio é. assim entendeu ele dá agonia agonia ele dá de fato mas é isso eu vou dar um 4 querendo dar mais mas não consigo da deus
2: cara é assim eu não gostei do filme não gostei de rever ele entendeu eu acho que é eu não sei quando você faz um negócio desse assim que a gente até falou da da importância né do primeiro O primeiro teve real sua importância para o cinema do terror, né? O trouxe. De... de
1: cópia de arrasto depois, não
2: é tro Trouxe bastante essa coisa, da... eu acho a ideia legal de, de, de jogos em que as pessoas têm que fazer algo contra a outra, decidir se vai fazer ou não para sobreviver e tudo isso, acho, acho a ideia legal só que assim, eu não acho uma ideia tão, tão extensível, sabe? Tipo, não dá nem pra um dois, chega não dá, acabou.
1: O pior que é a ideia do 13 eu acho boa também, mas é só mais uma ideia.
2: Enfim, não tenho simpatia, nem empatia por nenhum personagem. A policial é uma chata de galocha, sabe? Nossa senhora. Não serve pra nada no filme também. Não serve pra nada. Ninguém, ele serve pra nada. Ninguém.
1: Ninguém. Ah, e o policial preto, estereotipadaço. Ah. Cara da SWAT, fodão, falando igual um rapper de bandana. Só faltou
0: <risos> os grill na, nos dentes.
1: Que, que, que tá pronto pra botar o, o dedo no gatilho,
2: a qualquer momento, sabe? É o, no, no Braddock tem um. Enfim... <risos> you <laughs> É... Cara, eu revejo o primeiro Mas não revejo esse, esse dois não Mas assim, cara, dou três pra ele, pronto
1: E a média fica três Por curiosidade, primeiro filme Ficou com nota oito, eu nem lembrava Que tinha ficado tão alta a média assim do primeiro o Jogos Mortais um com oito o Jogos Mortais dois, que deve ser o segundo melhor
0: <risos> Ficou com três Então daqui pra frente É só Talvez. E pra frente é só pra baixo Mas eu vou te falar,
2: porque assim Eu tenho uma ideia de que tem uma ideia, tem Informações que pra frente o Gore aumenta, né?
1: A minha lembrança é que no 3 o Gore já vem de verdade assim.
2: Então, talvez o 3 a gente até possa aumentar um pouco a nota pela questão
1: gráfica. Pelas né? maquiagens, dos efeito prático, né? Pode se ser. Se der pra se ver fez. com tanto picote de. Nossa, <risos> é, por favor, né? <risos>
2: com tanta velocidade, né? Tanta aceleração. Cota o peco. Pronto, acabou.
1: Vamos Exato. aguardar. com você Jogos os Mortais 11, a gente grava do 3. <risos> Isso. Isso aí. Só pra... vai acontecer quando for lá. Vamos pros e-mails e -mailzinho. novidades das plataformas de streaming. Vamos para mais uma semaninha de leitura de e-mails e novidade das plataformas de streaming aqui no Sábado 14. Quem quiser assistir os
0: Jogos Mortais 2, onde encontra, Marcelo? Pode encontrar na HBO Max e na Lionsgate Plus. Não me debocha. <risos> Queridos
1: ouvintes, siga nas redes sociais, arroba podcast Sábado 14 em todos os lugares. Dá aquela 5 estrelinhas no Spotify que nos ajuda demais, 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 demais. tu ouviu um episódio, já dá 5 estrelinhas lá, que daí teria que ser esse, né? Senão tu não tá ouvindo o que eu tô falando. Enfim O que mais entrou nos streamings Essa semana,
0: Marcelo? Vamos lá que Semana no Prime Video Está entrando O Demônio dos Mares Psicopata Americano E Psicopata Americano 2 Caraca, tem isso? Tem o 2? Tem Que o Psicopata Americano É a Mila Kunis Não Tem Eu nunca vi Nunca vi Porque eu não vou Não vou Esse fazer isso eu não quero ver Deve ser uma ah. Mas não é Não é a mesma diretora Não, sim Ainda mais agora Que ela eu morreu junto que com a Kutcher Teve isso, né? Tomaram os esposos dos dois Na HBO Max está entrando Homens de Preto e Anaconda 2. Na Apple TV está entrando Experimentos Macabros. No Now está entrando O Convento, Homens de Preto, a Família Adams, que temos episódio. Vênus, Meu Pai, que temos episódio. Morte, 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 que temos drops. Na Oi Play está entrando Homens de Preto e na Globoplay está entrando a babá e na Netflix está entrando Massacre no Texas e é isso. Pati, primeiro e meio da semana
2: e meio da Juliana Melo
1: a médium,
2: oh, não, eu... não que a Juliana Melo seja a médium
1: eu tipo... acho que é, hoje, 13 e meios de, de moças a mulher é, é maioria na leitura de meios hoje, é ó. porque a gente é tudo bruxa médium né? <risos>
0: Só as netas oh, de política. Imagina, manda... imagina se fosse as tops, se são as médias, estão assim. Caraca, Carlos oh! Alberto!
2: <risos> Olá, pessoal, tudo bem? Adorei o episódio sobre a médio. Cheguei até a mandar mensagem no Insta pedindo esse episódio e ele já estava programado. Meu déficit de atenção pegando forte. K, 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 k. Bom, eu, gostaria bast... eu gostei bastante do filme e já há algum tempo não vi um filme de terror que me impactasse de alguma forma. Eu adoro o filme Atividade Paranormal, até o terceiro. Então gostei das cenas noturnas gravadas pela câmera. Achei que faz sentido já que toda manhã a casa estava bagunçada e pelas gravações vemos como cada noite ela ia piorando ao final, onde o filme vira um pouco rec, eu também gostei porque entendi que no momento que a cunhada libera o Mink, a Mink do quarto lacrado, o bicho acaba pegando o bicho acaba pegando na fábrica onde o ritual está rolando, como se o mal estivesse tão poderoso que ele já influenciou o ritual lá dar errado mesmo longe. Mas isso aí mesmo. A mãe da Mink finalmente aceitando a Bayan, também achei muito bacana e mostra como somente os caras que estavam com ela não foram influenciados pelo mal ali na hora que que os outros ficaram possuídos. Então, a presença da Baiana também era real.
1: Não, é, eu acho que não. Não
2: sei. Com todos ficando possuídos e ficando animalescos, eu pensei se não eram os espíritos dos cachorros mortos, que também estavam ali causando aquela, aquele karma junto com os espíritos das pessoas mortas pela família paterna da mim.
0: Caramba, entendeu? eles vieram cobrar uma
1: Mas outra eu fiquei, conta? eu tive essa impressão, esqueci de falar do episódio, porque eles ficam muito animalescos, aqueles últimos, e o filme foca muito na família vender, ter o açougue clandestino de de carne de cachorro. É verdade. Porque aqui a gente faz piada, mas lá é tabu. Tem carne de cachorro na China, na Tailândia, mas não é liberado esse legalzão.
0: Cara então, é eu acho que sim. Se... Mas, é. mas será que, que, que na cultura lá tem essa parada dos bichos enfrentando Mas tá fala
2: nesse no nível? início do oh, filme mas, que tudo mas, tem mas... espírito e tudo não, tem sim, alma. Sim,
0: sim, mas ah, nesse nível, tipo do até os bichos que quererem se vingar dele, eu ah, acho
2: que sim. Acho que sim. Foi um bom ponto, Juliana. Não tinha pensado nisso. Bom, o filme como um todo foi muito positivo, mostrando como pagamos pelo. Os erros dos nossos antepassados, por mais que não estivessem matando pessoas, eles continuaram com o um açougue clandestino de carne de cachorro. E isso volta pra eles também no momento que ela come o cachorro da família.
1: É, tem mais é assim.
2: Não curtiu o desfecho no sentido de se todo mundo morreu. Onde essas gravações foram encontradas? Isso pensando nessa questão de documentário, mas o restante eu gostei porque os repórteres acabaram sim se envolvendo em alguns momentos. Todos Eles morreram, most... né? <risos> Eles mostraram o vídeo da mim que agindo como criança para tia dela, ela se tremendo toda após o velório da Vera Cega, o que ela fazia à noite. Poderiam ter sido mais espertos no final, impedindo aquela porta de ser aberta? Poderia, mas com o os... um aspecto geral eu gostei muito e já se tornou um preferido. Desculpe o e-mail longo e os erros de digitação ou correções de teclado. Ha, ha, ha. Adoro o trabalho de vocês demais. Eu virei uma hiperfã. Emoji com é. corações nos olhinhos. Beijão. Um,
1: um negócio que eu também não falei no episódio, que eu acho que explica melhor o que eu quis dizer com esse lance dos cinegrafistas, é que, tipo, em todo filme normal que a gente assiste, a câmera é como se fosse uma entidade. Ela não está na cena, tá ligado? É como se a gente tivesse, fosse um espírito flutuando assistindo o que tá acontecendo. O diferencial técnico-narrativo de um found footage é a Câmera estar presente na cena. A câmera é um personagem que está fisicamente ali. Uhum. E eu acho que a médium usou a câmera como uma entidade, entre aspas, como um filme normal uhum. e não como um found footage deveria, sabe? É, teve algumas partes
2: que parecia mesmo. <coughs> Mas é isso. Obrigada, Ju. Obrigada pelo teu e-mail e obrigada por ouvir a gente. E esteja sempre conosco.
1: Próximo e-mail de Roni, o Oliveira. A médium. Olá, pessoas. Aqui é o Rony, que não é o vizinho. <risos> Do filme que mais me assustou Foi a cena em que a possuída empurra uma criança Contra a parede de um brinquedo Com cara, tamanha força isso. Que quase, quase quebra o pescocinho dela de verdade Credo, cadê os pais? da gente, gente não falou Entendi. disso, né?
2: Eu esqueci de falar disso Estadinha. que eu fiquei real chocada Tá, tá muito tendo...
0: natural, claro
2: Porque aquilo ali foi Ela realmente empurra aquela criança, cara então, não,
0: eu, eu, eu acredito também Cara, se... Tipo, não tem como ter feito um efeito tão bom, assim, da gente não conseguir pegar tão rápido. Porque e criança, tá criança de E aquela criança tá chorando de verdade, Três. Tá Ela tá chorando de verdade. E digo a... mais, não era nem uma atriz, era uma criança que realmente tava naquele brinquedo lá. <risos> Depois o diretor deu uma grana pros pais ali, e é isso aí. Ah, também assistiu dublado, o que me para...
1: e me pareceu que o dublador do tio mudou no meio do filme. Caraca. Ele começa com uma voz do nhonho e termina normal. <risos> <risos> um abraço,
0: muito obrigado, Rony <risos> Um beijo Vai daí, Marcel E-mail de Eva Kovac O espírito da baiana <risos> Salve meus adoradores de Pazuzu Tudo favorável? Não, não, não sou adoradora de nada não, não. não Eu tenho, tenho frase favorável. do Pazuzu tatuada Então eu Valeu, é comigo. comigo Eva novamente com um e-mail maior do que deveria <risos> O que falar desse Marcel, que mal conheço já considero pacas? Que? Ele já foi falando sobre fazer um episódio do Dr. Caligari e eu nem precisei pedir. Não tem como, o filme é foda.
2: Fica com ele então, é. guarda pra você... Vai lá, só, vai, de vai, de pra guarda. vai lá ouvir o Marcel sozinho.
0: Vai precisar de espaço
2: pra Vai lá ouvir Marcel sozinho então.
0: <risos> Bom demais da conta. Me deixa feliz que vocês tenham interesse por esse tipo de filme, porque se o terror já é uma coisa nichada, filmes mudos de terror são um nicho dentro do nicho. Então como pode se deduzir, ser nerd de cinema, mudo, nunca me rendeu muitas conversas no ensino médio. <risos>
1: Deixa
2: a gente que todo mundo tá mudo, né?
1: <risos> a gente gosta, a gente só faz pouco justamente porque é o nicho do nicho do nicho. Na real,
0: a gente não fez nenhum mudo ainda, mas vai ter, vai ter. Vai, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. Vai ter. Acabei de assistir o episódio da Medium. Ótimo episódio, como sempre. Havia visto opiniões bem divididas sobre o filme, mas de um modo geral, achei o filme divertido. Vou ficar do lado do Rômulo na questão que os câmeras... Chupa, Marcel! São mongolo... Calma aí. Vou ficar do lado do Romulo na questão que os câmeras são mongolões para um um caralho. Não sei se vocês lembram do meme do Corre Berg, que <risos> é horrível. É, mas tanto jornalista quanto o câmera saem correndo quando vem um maluco sendo executado a tiros da frente deles. É, mas só que tem uma diferença ali, né? Isso é de verdade. Ah, meu filme aqui é hein? E se um brasileiro que já é tão acostumado a essas merdas reage assim, eu não aceito que um gringo nenhum reaja diferente perante um fudendo demônio. Berg, é, 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 horrível. é
2: horrível. Eu não é horrível. É, horrível. é horrível.
0: A religião apresentada no filme é provavelmente Satsafi. Vou falar com, com P mesmo. Não me lembro se o filme chega a mencionar de forma direta a religião usada. Acho que não. Também não lembro. Uma crença xamânica tailandesa com grande influência do budismo e do hinduísmo. Por ah. ex... Por exemplo, eles tratarem a possessão inicialmente como um certo nível de empatia pelo espírito faz sentido com a ideia budista de que não existem criaturas 100% boas ou más, uhum. podendo ser apaziguadas e guiadas para um caminho de iluminação, mesmo os mais destrutivos dos espíritos podendo eventualmente atingir o estado de Buda, com a diferença de que na religião folclórica tailandesa eles não têm o conceito de Buda especificamente. Não sei se todos os aspectos teológicos que inspiram o diretor, mas ainda que ele tenha se utilizado um pouco da teologia, cristã para deixar o filme mais palatável entre aspas, no ocidente, creio que grande parte dessa sensação de cristianização vem do fato de que o cristianismo divide alguns aspectos teológicos interessantes com religiões xamânicas. No caso aqui, o, o fato de que o demônio no cristianismo são basicam, basicamente parasitas espirituais e não monstros que existem de forma física no mundo sem um hospedeiro. Na minha opinião, o exorcista e hereditário retratam isso muito bem, ainda que de formas distintas. Da mesma forma como a religião retratada no filme possui entidades que possuem que não existem de forma física é importante lembrar que ainda que o cristianismo tenha chego na Tailândia não Teve tanta influência sobre as crenças tradicionais tailandesas, sendo provavelmente mais influenciado pela última do que o oposto. Fazer um sincretismo com, com as tailandesas. Como aconteceu aqui também, né, de certa forma. Em relação à parte das possessões que se assemelham a zumbis, muitas religiões xamânicas têm, um, têm em suas teologias o conceito de transe enquanto incorporação espiritual. Então faz certo sentido que um espírito ou espíritos com intenções destrutivas cause algo, algo que se assemelha a zumbis agressivos, ainda que o filme provavelmente tenha dado, mas exagerado por questões narrativas. Mas enfim, não sou especialista em religiões islandesas, mas isso é só o que eu sei mesmo. Porra, já sabe porra
2: pra porra, caralho. Já sabe mais do que a gente, <risos> porra, dos três juntos, cara.
0: Já serviu como especialista, ah, pra, já, pra mim bateu a ponto, é isso aí.
2: Né? Já deu carteirinha pra ti.
0: Acho muito bom que esses filmes estejam se tornando mais acessíveis para nós por dois motivos. Um, percebe-se o quão universal são determinadas ideias, conceitos e aflições quando se tem a oportunidade de olhar culturas tão distintas e que, não, e que não tem tanto contato com a outra. 2. Ainda assim, percebe-se que a humanidade como conceito possa existir de forma universal. Não existe, de um ponto de vista prático, um homem universal e as pessoas serão sempre, em maior ou menor grau, frutos do seu tempo e espaço. E essas pessoas, se escolherem produzir filmes, livros, etc., para aqueles que compartilham o mesmo tempo e espaço, estarão sempre excluindo de forma imediata uma demografia que não faz ideia de que se tratam determinados conceitos. Ah, inevitável. Nós, que não somos a demografia do foco do filme, precisamos sempre de um esforço extra para compreender questões que talvez sejam bem óbvias. Mas isso acarreta em um consumo menos preguiçoso da mídia. Esse eu acho um ponto interessante. O que pode acabar desagradando muita gente. Afinal, a quem interessa um consumo preguiçoso de mídia. Sartre tem uma análise interessante sobre toda a questão de um público ideal e público real em Que é a literatura. Usando como exemplo a literatura negra americana da época. A mina veio com eu fonte veio. bibliográfica dando tapa na cara da saca dos três <risos> burros. A gente
2: comenta <risos> um pouquinho sobre essa questão do, do consumo da mídia no Trente Busan, né? Então, é, e, que...
0: e eu, e, mas mas que... o pior é que eu acho um, conce... eu acho uma, um assunto bem massa isso aí, tipo. Tá? Porque, cara, a gente tá. Aqui no Brasil, principalmente, a gente, tá, a gente tá pautado por Hollywood, sabe? Então, tipo, tem muita coisa que a gente não, não sabe, até às vezes até de formato de filme, formato de mídia, formato de conteúdo, sabe? Isso eu acho legal ter essa visão de fora, assim. Uhum. Enfim, é isso. Pra finalizar esse gigantesco e-mail, deixo um anexo <risos> a foto do calendário de Padres Bonitos vendidos no Vaticano, para oficializar <risos> a, nossas, a nova sociedade secreta do gato e do padre bonito. SSGPB. <risos> Seria um crime não dividir isso com a parte. Muito sucesso a todos. Meu quero...
1: Deus, Eva! <risos> eu quero atentar pro fato que isso não é uma foto de YouTube de, Reli... de... Google, de release do calendário. Não. a foto que ela
0: tirou do calendário dela. Ela Eu... tem o calendário, exatamente. Ela, tem esse, ela possui esse calendário. De
1: 2023, atualizado. Assim... <risos> Não eu queria católico. dizer assim, que,
2: que maio e setembro me pegaram muito, mas não é sei.
0: São tá meus meses favoritos. Júlio tem uma carinha de bobada Ele que tá de sacanagem, né?
2: Sim, eu justamente o mês que eu faço aniversário, mas assim, maio e setembro, olha.
0: Mas hum, assim, eu não sou católico, não, mas não sei se tem alguma Eu coisa... rezaria bastante. Se isso, não é, se isso não é errado, hein? O quê? por parte de vocês. Pô, se é. o Vaticano tá incentivando... Eu tô dizendo que é, eu rezaria é bastante, eu não tô falando não, que eu pegaria o Não, eu não tô falando padre. nada,
1: só <risos> É daí, Pati. <Pá>, te recupera, <risos> te recompõe e vai.
2: Obrigada, avó. olha, cara, vamos, vamos fazer até um... Vamos uma orar dessa mais. Nossa. Vamos rezar, amiga, vamos fazer um grupo secreto. Por, por, orações e pornô. <risos> É um OnlyFans de Padre, né? <risos> Só aquela fotinha da... da Negocinho da, ba, da Bata aqui, né? <risos> o e-mail do Gabriel Rossidi, a Medio e Talk to Me. E aí, meus Câmeras médios mais lindos do CbD 14. Tudo em riba. Tudo, tudo certo. Talk to me. Filme fodaraço. Curti muito o filme todo. Principalmente as cenas em que o espírito possui o um menino e começa a bater a cabeça dele. Tentando arrancar o olho, Sim. etc. Só de lembrar. Cenas muito afletivas e muito boas. <risos>
1: Spoiler de Talk to me. Quem não viu, desouça o que acabou de ouvir. <risos> Se ah, avisar antes,
2: perdão. e vai ter spoiler, é, cara. Enfim, vai escapar uma coisa ali. Confesso que o final do filme me perdeu um pouco, se tornando uma grande aventura, no qual a Jade liga para sua mãe, falando para não deixar a Mia aí. A Jade me veio... É o clone o... na cabeça, cara.
0: Eu percebi uma mesma coisa.
2: <risos> a Jade liga pra sua mãe falando pra não deixar a Mia ir ver o, Re... o Riley e tudo mais. Até a cena ali do atropelamento da Mia, achei uma aventura. Sem falar que o final deixei em aberto que muito provavelmente terá uma continuação para o filme. Eu falei isso no podcast, cara. Tu não <risos> ouve, cara. Dá raiva. <risos>
0: Ah, Primeiro que frase. mandou um e-mail adiantado, teve que ser porra, vetado.
2: Caralho, eu falei que já tava. Já vai ter a continuação vai ter o prequel do filme. Já tá feito, já tá agendado.
0: Hollywood tá muito. <risos>
2: Presta atenção na porra do podcast, o Cid. Caraca. Tô bom manejado. O que eu realmente espero que não, porque é impossível fazer uma continuação tão boa quanto o primeiro. Tirando isso, achei um baita filme. Oito e meia é fácil. A médium, mas um filme found footage que, na minha opinião, não, consigo explorar, não consegue explorar o universo do found footage e acabou se confundindo sobre o que eu realmente queria. Tamo junto. O filme em si é bem ok. Nada de tão absurdo que tenha me incomodado, mas o fato que o Rômulo comentou dos câmeras serem verdadeiras amebas, de fato, não deixa o filme tão realista e documentário como eles gostariam que fosse. Tirando isso, um filme bem aqui okay, uma nota 6,5 está de bom tamanho, era isso meus lindos um grande beijo no coração de vocês e tchau vê se houve a porra do podcast Rucid, caraca <risos> Esse maluco só me irrita, cara.
1: Queridos ouvintes, podem mandar e-mail sem medo, tá? É que a gente tem intimidade com o Rucid. Eu tenho a gente tem intimidade com o Rucid. Já. A gente não vai fazer isso com vocês, apesar de ter vontade, a gente não faz Eu
2: já, já encontrei <risos> o Rucid pessoalmente mais de uma vez, tá, gente? Tá tudo bem.
1: Tá? Última e da semana de Maria Brincar Assunto do silêncio dos inocentes, viveiro e corrente do mal. Por favor, não deixe de ler, porque eu falo de corrente do mal. <risos> Olá, sábado 14. Então, voltei a ouvir o podcast depois de um tempo, nada pessoal, eu simplesmente não costumo ouvir o podcast. Mas nos últimos dias estive me recuperando de uma cirurgia em casa e sendo particularmente aconselhada e influenciada decidi retomar o podcast. E foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. Reitero o que disse no Twitter. Vocês têm sido uma ótima companhia espero conseguir mantê-los na minha rotina quando voltar ao trabalho. Olha aí. Alguns breves pensamentos de alguns episódios que eu ouvi até agora. Sim, o silêncio dos inocentes é absolutamente incrível. Eu não havia visto o filme ainda, apenas lido o livro e posso afirmar que é uma das melhores adaptações que já vi, mas recomendo demais ler o livro e ver o filme novamente. Pela própria natureza do livro, ele desenvolve detalhes, particularidades, reflexões, uma coisinha aqui, outra ali, que adiciona uma outra camada de interesse no filme. Eu nem lembrava que tinha. Esse tá na minha
0: lista. É, um e...
1: já. A gente deve ter falado no episódio. Eu né? ia comentar que eu não, não, não tinha visto o relato até hoje de alguém que tinha lido o, o livro. Pois é, ele não deve ser muito mainstream, né? Acho que o filme ficou tão grande ah, que acabou foi... dando uma ah, engolida. É. maior, Com certeza. Do filme Viveiro, quando Trabalho para formar um corretor imobiliário. <risos> Ap apareceu como sugestão pra mim no Prime, percebi que tinha um episódio, assisti. É incrível como o filme se sustenta sem metáfora nenhuma. Pra mim era só a história de uma abdução alienígena complexa, em que ao invés de dissecar o corpo numa mesa, os aliens dissecavam o comportamento e a mente humana não viver o precário. Ouvindo o podcast, o filme ficou mais interessante ainda. Por fim, decidi assistir A Corrente do Mal. Coitado. Interessada na premissa de uma IST sobrenatural... <risos> Viu o filme, ouvi o episódio e o ponto alto é realmente a inigualável habilidade e carisma da parte ao compartilhar suas críticas com relação ao filme. Ri muito, concordei com tudo, amei 10 de 10. A verdadeira contribuição do filme é a existência desse episódio.
0: Ó, vou, a, a gente tem que mandar isso aí pro, pro produtor do filme.
1: Um de nada.
0: <risos> <risos> Boleto e <em> anexo.
1: <risos> por hora, fico por aqui. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Vocês são sempre bem-vindos aqui em casa para saciar minha vontade de bater um filme depois de assisti-lo. Abraço, Maria. Muito obrigado. Ah,
2: beijo, Maria. Boa recuperação. Muito obrigado pela sua mensagem e um carinho enorme para você. E um abração.
1: Marcel Oi! <risos> O que, que vai ter semana que vem? Wala! Vamos de novo. Olha, é. foi. Foi bem
2: Já tinha feito casalberto hoje, agora é o um uala.
0: Tô, tô todo pra ser nosso das ideias. Ah. <risos> <risos> Vamos pro cinema de novo, olha só. Mas de novo? Duas ah, vezes no mesmo mês? De novo. Saindo filme que nem é doidado. E a gente se comprometendo, né? Temos que ver filme. Vamos ver a Freira 2. Tá vendo? Na parte não quer deixar a magia. Não, <risos> a
1: magia acabou, querer. magia. Acabou, <risos> agora é 100% transparente. Desculpa. A uma
0: merda. <risos> 100% transparente, achou uma merda. Você não vai morrer, Eu vou matar o senhor. <risos>
1: Queridos ouvintes, vocês perguntam por que estão indo assistir a Freira? Porque, porra, foi um dos episódios que a gente mais falou mal e virou meme aqui do s 14, a Freira 1. A gente teve que ir lá conferir é. o 2, então nos encontros semana que vem, pra bater papo sobre isso. Não
2: sei por que, que a gente tá vendo a Freira com o Fagran avançou isso, porque a gente quer só isso.
1: Não, eu não queria, ninguém queria, é. na verdade. <risos> a gente achou que valia Cara, a pena, mas eu Tinha essa opção. Meu amigo,
2: eu vivo de aparência esse é um podcast, ele precisa aparecer, então... <risos>
1: Até semana que vem, queridos ouvintes, com a Freira 2D, não. E tchau. Tchau. tchau.